0: agora já é fim de segunda-feira, a gente tem uma noção já bem legal de qual a extensão dos danos causados pelo Bolsonaro interferir na Petrobras e ameaçar que vai interferir no setor elétrico também, o que acabou espirrando pro setor financeiro também prejudicou o Banco do Brasil vamos conversar sobre essas uh, interferências, quais foram os resultados e também vamos entender por que, que a gasolina estava alta, por que, que o diesel estava alto, que é uma reclamação e tudo mais, tem um monte de narrativa em cima disso Então, como eu acho que talvez você já saiba, no fim da sexta-feira o Bolsonaro anunciou que ia trocar o presidente da Petrobras após falar várias vezes que não ia interferir na Petrobras, e após, inclusive, cara, tem após várias coisas, né, uh, após ele, dez dias antes, mais ou menos, falar que não ia interferir, uh, puxaram um vídeo do filho dele, né, do Eduardo Bolsonaro, falando, olha aqui, lá em 2017, acho, 2018, uh, falando, olha aqui o PT gritando, petróleo é nosso, olha só eles, como é isso. E daí hoje o Bolsonaro foi lá e falou, ah, é, o petróleo é nosso ou ele é de um pequeno grupo aí de interesses e tal? sabe, foi e, e assim, convenhamos, vai, foi a tragédia política mais anunciada, né? Eu tava caçando o vídeo, tem vídeo meu de 17 de outubro de 2017 de eu falando, gente, esse sujeito não é liberal, esse sujeito não defende reformas e na hora que esse negócio de liberdade econômica e tudo mais não for mais conveniente para ele, ele vai jogar essa história pela janela em favor dos verdadeiros princípios dele. E tinha um monte de gente falando assim, ai ah, não, não, você tá até má vo sai má vontade, você tá sendo pago pelo Dória. Nossa, é cada porcaria que falaram. Tá aí, entendeu? Tá aí. E não é como se fosse agora a grande novidade, a gente já tava vendo isso ao longo do último ano, né? Mas pra completar o desastre, não só ele fez essa troca, ou ele falou que vai fazer essa troca, vamos entrar no detalhe daqui a pouco, ele ainda falou, essa se a imprensa não gostou, então vai ter interferência no setor elétrico também. Quando a Dilma interferiu lá no setor elétrico lá atrás, ela basicamente quebrou o setor, porque impôs prejuízos a todo mundo, botou todos eles para dívida e tudo mais. Só depois do impeachment dela, quando o Temer começou a conseguir colocar as coisas um pouco mais em ordem, que começou a recuperar dessas empresas. Então elas tiveram aí, vai, 2018 e 2019 que prestou, e agora vai ser para desgraça de novo. Então se você pegar o saldo dos últimos 10 anos, o quão, quão bem foi para essa indústria? O que é uma coisa muito importante, que é a primeira consequência disso. Porque antes da gente falar de quedas de preços e tudo mais, porque um monte de gente pode falar assim, gente pode falar assim ah, mas a bolsa caiu, dane-se, é só problema dos acionistas e tudo mais. Não, mas não, a gente não precisa entrar nesse argumento muito complicado, não. Eu nem quero entrar tanto nisso. O recado mandado para o mundo inteiro foi, não investam no Brasil. Se você pegar dinheiro e vir aqui e investir em petróleo, refinaria, eletricidade, banco, etc., você é trouxa trouxa, você vai descer no aeroporto e vai ter um funcionário público que ganha um super salário e ele vai pegar uma placa, escrito trouxa, e botar na tua testa, porque você é trouxa. É isso que tá sendo falado pro mundo, porque o que, que tá sendo dito? Ó, a gente chama presidente petista, intervencionista, desenvolvimentista, interviu no setor elétrico, estourou o negócio todo, quase quebrou a parada inteira teve que ligar termo termoelétrica, jogou o preço pro infinito e além estourou com a indústria e tudo mais, e daí o Brasil empichou ela, entendeu que, ah, não, beleza, né? então vamos privatizar a Petrobras, a ah, Eletrobras, aliás, vamos privatizar a Eletrobras, não, pera, o Joesley cancela, mas agora elegemos o Bolsonaro, que é anti-PT e anti-Centro, ah, olha só que é isso, e daí ele vai lá e quer fazer a mesma coisa agora, então tá dado o recado, não importa qual é o lado político que esteja no poder no Brasil, você, investidor, vai se ferrar, enfim. Esse é esse o recado que está sendo dado. Porque o caminho de um país ficar rico é investimento em produtividade, não tem outra coisa. Não é político fazendo desenvolvimentismo e vai pegar de um lado e colocar do outro, não. Não é taxar os ricos, não. A única coisa que gera mais riqueza para a população é produtividade. Produtividade você precisa de investimento. Então você precisa ter condições que atraiam o um investimento. O que está sendo feito é o contrário. Você pode ter pequenos discursinhos, você pode ter pequenas coisas e tudo mais, agora esses sinais falam extremamente alto. O que está sendo dito é a regra do jogo vai mudar. Se você vier para cá e investir tudo mais, e o presidente decidir que, ah, quer saber? Não, você vai se ferrar e fim. A conta vai vir na tua mão. Não venha fazer isso. E aí o que acontece, o Brasil continua com uma rede de infraestrutura, uma rede de combustíveis, uma rede elétrica, com tudo que passa por produtividade, defasados, porque não vem investimento, porque toda vez que um político se incomoda um pouco, ele fala, peraí, vamos passar uma lei, vamos trocar, um, vamos trocar o presidente, vamos fazer alguma coisa. E aí o ciclo continua, e continua, e continua. E esse é o ponto mais importante de se entender aqui, sabe? A gente pode entrar no valor das ações, no valor do... No preço do combustível e tudo mais, já vamos entrar nisso. Mas se você só entender que esse é o tipo de coisa que mantém o Brasil pobre consistentemente, se você só entender isso entender que isso aqui precisa mudar, cara, já, já é... Nossa, se a população brasileira só entendesse isso aqui, a gente já dá uma avançada já, bicho. Nossa senhora. E entendido isso, a gente tá pronto então para perceber que essa narrativa de que ah, mas o preço do combustível estava muito alto, ou poderia dar uma greve dos caminhoneiros, ou poderia não sei o quê, não faz o menor sentido. Porque o que está sendo falado é é ah, poderia, tá bom. Você afastou um poderia colocando uma certeza. Porque hoje nós temos a certeza de que esse investimento saiu, a gente tem a certeza de que o dólar subiu, a gente tem a certeza de que prejuízos massivos vão acontecer... A gente tem a certeza de que a insegurança jurídica brasileira foi reinstalada. Você trocou um talvez por um, se ferrou e pronto. Então assim, aí já é o suficiente pra acabar a discussão. Mas indo um pouco mais além, ah, mas poderia ter uma greve dos caminhoneiros. Você sabia que teve uma greve dos caminhoneiros em fevereiro? Provavelmente não, porque ela foi ridícula. Sim, tem um setorzinho besta ali dos caminhoneiros que ainda insiste em querer fazer greve, se jogar no chão e chorar e dizer que ah, é porque eu tenho o direito de... Vai te catar. A maior parte do setor já entendeu que cara, tá difícil, tá difícil pra todo mundo sim, novas medidas estão sendo colocadas, você tinha boa parte do, dos caminhoneiros inclusive a favor da BR do Mar, que é um projeto para ajudar a transporte de cabotagem no Brasil, aí tinha um contra, não, porque vai ser concorrência e tudo mais, a maior parte estava a favor, porque eles entenderam, cara, ao invés de a gente ficar levando carga então do Rio Grande do Sul para Tocantins, a gente leva do interior para o porto, que é mais curtinho, fica mais de boa, muito mais seguro, e os caras fazem o resto, então a gente perde o trajeto longo e ganha o trajeto curto, tá bom, tudo bem, mas não, você tinha aí um setor que insiste em espernear, ah, então sim, tem sempre um ou outro arruaceiro que vai falar vamos fazer greve e parar o Brasil tá bom, vai, nossa, vai, uau, nossa vai parar pra caramba não ia ter greve hum, isso aí é conversa ah, mas porque o preço do combustível estava muito alto bom qualquer preço acima de zero vamos combinar que é muito alto porque o que você gostaria de pagar é zero agora, ah, subiu muito recentemente tá bom Vamos entrar nesse mérito. Então, para começo de conversa, quem que é um gigante culpado nessa alta desse preço dos combustíveis? Tem nada a ver com a Petrobras, tem nada a ver com a Eletrobras, tem nada a ver com os caminhoneiros. É o Banco Central do Brasil. O Banco Central... Isso aqui, cara, eu cansei de falar. O Fernando Uris cansou de falar. O Banco Central insistiu em pegar a taxa Selic e jogar no chão derrubar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Deu uma tentativa de estimular o Brasil como se esse fosse o problema. Não era. E mesmo se fosse, ainda seria burrice você manipular isso, porque isso é uma manipulação de preço. Mas o que que fez? Fez com que os investimentos do Brasil não dessem um retorno compatível com o que deveria dar. Não reflete o risco do que é Brasil. Você acha que o Brasil com 2% de juros está é, adequado? Reflete mesmo. Isso fez o quê? Afastou um monte de dinheiro do Brasil. Teve fuga de capitais. Isso disparou o dólar. E aí ele saiu daquele patamar de 3,60, 3,70, 3,80 para hoje 5,50. 50%, 50 de alta. Vários das altas de preços que você vê ao seu redor hoje são culpa disso. O Banco Central fica interferindo na moeda, fica fazendo maluquice. Fica fazendo tentativa de fazer política de estimulo e tudo mais. Por isso que o Bitcoin está voando como está voando. Porque o Banco Central fica fazendo essas maluquices. E se você quiser, inclusive, ganhar Bitcoin, você pode instalar o Brave, é um browser que, ao você usar a internet, ele te dá uns cascarinhos lá de Bitcoin, tá dando algum, agora alguns dólares por mês, mas no fim do ano também dá uma grana boa e você recebe em Bitcoin, então, né, você nunca sabe como é que vai ser os anos lá. O link está aqui na descrição, se você quiser, você pode também usar o Banco Alter, que você tem um cartão de crédito que é esse aqui, que quando você usa, você ganha um cashback de 0,5% 0, em cripto lá, você consegue ganhar Bitcoin com isso, tem várias coisas, né, preciso falar desse tipo de coisa aqui, porque... Meu Deus do céu, os caras erguem essa bola para mim, é claro que eu vou cortar. Se você quiser comprar Bitcoin, vai lá na Bitpreço, porque ah, hoje teve queda de preço. Sim, hoje teve queda de preço, daí você tem um mercado fazendo um monte de maluquice. E a Bitpreço é o quê? É tipo uma decolar. Então, ela acessa várias exchanges, vários vendedores diferentes, de maneira que você sempre vai conseguir o melhor preço do mercado. Então, ah, de repente, alguém comprou alguma coisa muito grande, vendeu alguma coisa muito grande numa uma exchange, vai zoar o preço. Não, beleza, você tá na Bitpreço, você tá pegando ali o melhor livro possível das, dos que estão registrados ali dentro do que estão em parceria lá dentro parabéns, muito obrigado Banco Central, fazer uma lambança dessas, que depois me permite monetizar a burrice estatal. É engraçado isso, cara, eu tenho uma empresa, e daqui a pouco eu vou ter outra, né, já vai lançar daqui a pouco, mas é uma empresa pra ajudar pessoas a pagarem menos impostos usando outras jurisdições, etc. Mas então eu vou ter duas empresas onde eu monetizo estupidez estatal, é, é, é engraçado o meu trabalho, cara, eu... <risos> é, é uma coisa curiosa, mas, mas voltando ao assunto aqui, o Banco Central fazer isso, explodiu o dólar... Como o preço do barril de petróleo no mundo é cotado em dólar, o combustível subiu, porque a Petrobras baliza os seus preços pelo barril de petróleo. Ah, mas não deveria. Tá bom, então você quer controle de preço. Controles de preços esses que foram justamente a política econômica da época Dilma. E aí amarga um gigantesco prejuízo, uma gigantesca dívida. E o que acontece? Acontece que essa dívida, no fim das contas, é no teu nome. Porque a Petrobras é estatal. Então, qualquer dívida que ela tenha no fim das contas da União e qualquer dívida da União é um boletão em cima da sua cabeça ou dos seus filhos que você talvez nem tenha ainda. Eles vão ter que pagar isso com um juro pra caramba lá na frente. Ah, mas tem caixa. Empresa tem que ter caixa. Você não pode ter uma empresa que só, só vai até amanhã e depende da renda de amanhã pra pagar o salário depois de amanhã. Isso não existe. Ah, mas podia fazer um ano de lambança. É, é, é temporário. É isso que você quer me dizer. Não, tá. Então, o governo vai fazer uma intervenção temporária. Temporária. E daí vai terminar quando? Em fevereiro de 2022, no ano eleitoral. Essa é a história que você quer me contar? É sério que alguém caiu nisso? A essa altura de Brasil? Desculpa, cara. Assim, eu entendo errar uma vez, agora errar 36 vezes igual e continuar insistindo, desculpa, cara, não dá. Outra coisa que causa altos preços de combustíveis no Brasil é o que eu já falei lá no começo do vídeo. Falta de investimento, falta de desenvolvimento logístico, o que faz com que o Brasil dependa muito de uma malha rodoviária que gasta um diesel desgraçado. A gente tem muito pouca logística naval e trem, que é muito mais eficiente em uso de combustível por tonelada carregada. Quando você não tem isso, depende de, de transportar tudo caminhão, quando você precisa transportar tudo de caminhão, você vai precisar de muito diesel, você vai ter uma alta demanda, e o que vai acontecer com o preço? A não ser que você acredite na mágica econômica onde você pode subir demanda e preço não muda, preço vai subir, e aí você tem o um problema do lado da oferta. Você tem um marco regulatório para a exploração de gás e petróleo no Brasil? Extremamente ruim. Fora o fato de que você está no Brasil. Então se você vem aqui e fala, vou extrair gás, vou extrair petróleo, vou refinar isso, vou produzir, vou entubar, vou transportar, a sua análise de investimento tem que parar para pensar o seguinte, qual que é a chance de, nos próximos 20 anos um presidente controlar meu preço, me nacionalizar, me obrigar a ser sócio do Estado, falar, não estou nacionalizando, estou colocando que o Estado aqui é 50%. Qual que é a chance disso? Qual que é a chance de a gente investir lá, fazer tudo, inaugurar e os filhos da puta mudarem o marco inteiro e falar que agora tem que pagar uma carreta de imposto nos próximos 10, 20 anos? Porque investimentos desse porte, você vai olhar 10, 20, 30 anos de prazo. Qual que é a chance de... Porque antes eu costumava falar, qual que é a chance de entrar um Lula, um Bolos, etc? Mas se o Bolsonaro tá fazendo isso e o cara falou tudo que era livre de, de livre mercado, então você olha e fala, cara, puta ferrado, é claro que eu não vou pra lá. Então do lado da oferta você já tem um problema. O que é magnificado pelo problema de que a Petrobras tinha até 2017, 2018... Um quase total controle da refi do refino de petróleo do Brasil. Porque volta e meia você fala... Não, eles não tem monopólio, tem uma refinaria privada. Falavam isso em 2017, 2008. Ah não, tá bom. Tá bom. Ok. Não, tá. <risos> ok. Então você quer me dizer que se o Walmart... Só o Walmart tivesse os supermercados no Brasil. Todos são dele, exceto um. Você ia me dizer que o Walmart não controla o mercado do Brasil... Você quer seriamente dizer isso? Não, ninguém falaria seriamente isso. Ninguém falaria seriamente isso. Mas, o Brasil, mas a Petrobras tinha 99% refim em 2017. Tinha um plano de desinvestimentos, tinha um plano de reformas e tudo mais, que a ideia era chegar em 75%. Não conseguiu, venderam algumas coisas, mas o controle ainda é norte de 90%. E esse controle é de refinarias defasadas, refinarias que sofreram com toda a política de uma... de explodir o negócio inteiro e faltou investimento ali dentro de refinarias que às vezes não estão nem adequadas, refinarias como Abreu e Lima, que foi construída como um grande esquema de corrupção gigante, refinarias que não tem nem lógica onde elas estão colocadas, mas era por coisa política, onde elas eram colocadas, é isso que a gente tem. Então não é só o número absoluto a capacidade de refinas, você tem que olhar assim, isso aqui foi feito de acordo com a lógica do mercado ou uma lógica política? Uma lógica política. E daí você tem um intervalinho de lógica de mercado que durou o tempo de assim um espirro, e aí voltamos. É claro que isso vai bater na nossa eficiência, é claro que isso vai bater no preço, é claro que isso vai impactar o consumidor. Então notem, eu não tô dizendo que isso aqui é tudo culpa do Bolsonaro, é culpa dele a inação de não ter mudado muito disso nos últimos anos, mas também para ser perfeitamente justo, mudar isso tudo em dois anos é muito difícil. Mas o que ele fez no agregado nesses, nesses últimos dois anos para mexer nisso? Praticamente nada, convenhamos. Agora, o fato é que isso é um problema sistêmico, isso é um problema de raiz de como a economia do Brasil foi montada, de como a estrutura institucional ilegal do Brasil. Isso aí não é uma coisa que foi o Bolsonaro que criou, o PT que criou. A gente precisa, no mínimo, no mínimo, para ter uma discussão séria, a gente precisa voltar para Getúlio Vargas para falar disso, do petróleo nosso, do Getúlio Vargas, que o Bolsonaro repetiu hoje. Você pode voltar até antes de quando, de, de existir mesmo perfuração de petróleo no Brasil já era. Uma economia, sempre foi, né? Uma economia dividida para setores de interesse pesadamente regulada pelo Estado, loteada, né? Nunca teve livre mercado, nunca teve competição em livre empresa aqui. É, mas isso não é uma coisa de hoje e precisa ser alterado. Então isso aqui são reformas extremamente profundas. Agora, a lição também, para tirar desse troço aqui, é assim, uma pessoa que não tem princípios de liberdade, uma pessoa que não tem princípios de livre mercado não vai fazer essas reformas. É o que eu falei em 2017 sobre o Bolsonaro. É o que eu falei em 2018 sobre o Bolsonaro e muita gente insistiu em não acreditar. Pois bem, tá aí o resultado. O que eu falei nesses anos, e continuei falando até agora, ele não tem princípios de livre mercado, ele tem algumas propostas e tudo mais, mas a direção que ele quer ir não é essa. É uma direção de poder dele e de uma visão de país dele do que ele acha melhor. Enquanto o livre-mercado parecer pra ele, ou algum liberalismo parecer pra ele que encaixa, beleza, agora na hora que não encaixa ele vai jogar pela janela e botar outra coisa. Tá aí. E eu entendo completamente, eu não concordo, mas eu compreendo, eu entendo como aconteceu das pessoas em 2018 estarem desesperadas com, putz, o PT, o que, que vai acontecer, porque eles podem soltar o Lula e tudo mais. Eu entendo. Não concordo. Mas eu entendo. Agora, dá pra gente aprender a lição dessa vez? De que não vai ser alguém que fala assim, ah, agora eu descobri a luz, ah, eu, eu, eu tenho ministro. Eu tenho ministro. Eu sei que o meu histórico inteiro não é isso, mas é que eu tenho um secretário e ele vai fazer tudo. Vamos concordar que não é pra mais acreditar nesse pessoal? Ah, mas vai demorar, vai ter que fazer trabalho de base, vai ter que erguer muita gente. Mas sim, mas tem muita gente que quer defender a liberdade no Brasil, tem um monte de gente. Vai demorar? Vai. Mas já viram o que dá querer pegar atalho, né? E agora a gente fica no aguardo de ver qual que é essa intervenção que ele vai fazer no setor elétrico vai saber que desgraça que vai ser essa. Existe o medo também que ele faça uma intervenção no setor financeiro, né? o Banco do Brasil despencou hoje também mais de 10% uh, com, com medo disso. Vamos ver quais, quais vão ser os próximos passos desse de um mês econômico que o Bolsonaro adotou. Mas, por enquanto é isso. Tchau, tchau.